0: چرا درمانده این جامعه شناسی خودمانی از حسن نراقی چاپ ده ز ایران و از ترک و از تازیان نژادی پرید دایدن در میان نه دهقان نه ترک و نه تازی بود سخنها به کردار بازی بود همه گنج گنجها زیر دامان نهند بکوشند و کوشش به دشمن دهند. به گیتی کسی را نماند وفا روان و زبان ها شود پر جفا بریزند خون از پی خواسته، شود روزگار, شود روزگار بد آراسته زیان کسان از پی سود خیش بجویند و دینندر آرند پیش فردوسی مقدم توستوی این بزرگمند مرد پهنه انسانیت سخنی دارد با این مضمون. باید از گفتنیهایی گفت که احتمالاً بسیاری آن را می‌دانند ولی جرأت ابراز آن را حتی برای خودشان ندارند. بنابراین اگر بنابراین اگر ابراز شرمساری و بی‌نظریام را درباره کلمه جرأت بپذیرید، باقی خواهد ماند حرف‌هایی که هم من می‌دانم و هم به احتمال خیلی زیاد شما و قص نهایی این کتاب نیست تنها مروری است بر همین حرفها. حرف‌هایی درباره خودمان، درباره جامعه ایرانی و یا به عبارتی درد دلی خودمانی. در این بررسی وظیفه خود دانستم که در مقابل هموطنانم هم خازعانه قرار گیرم و همچون بازگو کننده درسی که از خودشان به تدریج طی سالهای کوتاه کوتاه عمرم آموختم به ارائه تجربیات و دیدگاه هایم بپردازم. با اشاره به این نکته که تو ای خاننده عزیز در این نوشتار نه ادعایی بر رسالتی خواهی یافت و نه رد پای از ایسم متداول که نشان بزاعت علمی برای نویسنده آن باشد. گفتارها ساده از آن خواهند بود که گمانی برای مدعی بودن راقم از آنها برده شود بنابراین سعی کردم حتا نه در تارکود قالبندی های متداول خود را اسیر کنم و نه برای انتقال منظورم به دنبال کلمات بی خطر و به اسطلاح دیپلوماتیک بروم اصرار زیادی هم بر هماهنگی و ریتم موضوع, موضوع, موضوع موضوعات نورزیدیم و همانطور که ملاحظه خواهید کرد حتی استخانبندی کتاب هم تابع شیوه معمول و یا مرسوم نیست. اما تنها تعهد و تلاش هم بر این خواهد بود که, از آنچه... که آنچه از تجربه و فکر را که در این پنجاه و چند سال عمر ام با صادقانه ترین لحنی که در خود سراغ دارم آنچنان ارائه دهم. که در انتهای کتاب اگر باز هم با من هم عقیده نبودی و حتی بدو بیراه مختصری نصرام کردید حداقل در خلوت خودتان به تعملی در گفتههایم وادار شوید این تعامل بالاترین پاداش من خواهد بود تصور میکنم از آن روزهایی که میرزا ساله شیرازی اولین ماشین چاپ را در تبریز به کار انداخت و به کار تکسیر و چاپ اندیشه و کتاب آهنگ پرشتابی، پرشتاوی غیر قابل مقایسه با قبل از آن داد اگر نگویم هزاران به جران میتوانم بگویم صدها تیتر سوژه، مقاله و کتاب با مضامینی از قبیل راز عقب افتادگی مشرق زمین بدبختی ایرانی و نقش سه نقطه یعنی هر چیزی در عقب ماندگی ایرانی راه خوشبختی راه کامیابی یگان راه سعادت و در این اواخر در مبارزه با استعمار و استثمار و غیره منتشر شده و در دسترس خانندگان قرار گرفته است که صد البته هر کدام از آنها نیز با استعدالهایی در راه اثبات گفته و با کلیدهایی که بدون بروبگت حد حداقل از نظر معلف و مصنف کلید قطعی درب بسته اتاق نیک وقتی بودند همراه و مجهز شده بود من در اینجا نه قصد دارم و نه انصاف و مروت می کنم که همه آنها را با یک دستورالعمل دستور ساده اندیشانه، بیهوده و بیپایه, بیپایه به نمایانه. بلکه برعکس بر این باورم که اکثر قریب به اتفاق این گویندگان در گفتارهایشان هم صادق بودند و هم معتقد و هم تا حدودی معصف. منطقه ایراد بزرگ و مشترکی که تقریبا به تمامی این واعزی می شود گرفت، این سیاه و سفید دیدن قضیه است. و اینکه نقطه مشترک تقریبا همگیشان به استثنای معدودی که از آن یاد خواهم کرد به ایرانی است براعت ایرانی است در مورد این همه مصیبتی که سرش آمده هر کدام به دلیل قانع کننده که به ذهنشان خطور کرده آنچنان آویزان شده اند که تمامی رویدادهای دیگر را از یاد برده اند و نهایتا تقریبا رسیدند به کی بود کی بود حداقل ما نبودیم می گفت اگر اعراب به ما حمله نمی وضع ما این نبود. گفتن مرد حسابی. اولا حالا که حمله کردند و ما کاری راجع به حادثهی که 1400 سال پیش اتفاق افتاده نمی توانیم بکنیم. فعلا موازه باش دوباره بهت حمله نکنند. وانگه مگر پرو و شیلی و آرژانتین که مورد حمله اعراب قرار نگرفتند آنها بی مشکل ب... ماندند. همه بدبختی ها برای افغان ها و ایرانی ها از ماند. و غیر مسلمان های زامبیا و اتیوپی و کلمبیا الحمدلله هیچ مشکلی ندارند مسیحی های سیافوس موزامبیک از شدت افور نعمت همه مجبورند رژیم بگیرند در نظر اینان از حمله مغول گرفته تا خشونت و تعصب های صوفی مشرب های صفویه و بی ارزگی حضرت سلطان حسین و همینجور دیوانه شدن نادرشاه رعفت کریم خان زنبارگی جناب فتلیشاه قسل قائم مقام و امیرکبی به دست پدر و پسر تاجدار بعد ماجرای مشروطه وارداتی، کلاه گذاشتن کلاهی های مستفرنگ سر روحانیون و یا خطاها و اشتباهات روحانیون داخل پرانتز و نخروز قابل تغییر است و به هر حال انحراف مشروطه بر افتادن سلسله سری مدت قاجاریه آمدن رضاخان صد درصد انگلیسی داخل پرانتز و نه حتی 99 درصد با علامت ترجمه. شهری 20. ماجراهای نفت، درگیری دکتر محمد مصدق، با الله کاشانی و در نتیجه شکست نهزت ملی، کودتای بیست و هشت مرداد و بالاخره به رقم برخی انقلاب سال 57 روی کار آمدن حکومت روحانیون، جنگ هشت ساله و صدها تیتر از این دست منشأ قطعی و غیر قابل تردید اقعافتادگی ایرانیان قلمداد شده است. و یادتان نرود که در زمینه و متن اصلی تمامی این علل، لو از دوره صفویه تا به امروز نقش شوم استعمار و استثمار به صورت غیر قابل تردید و به عنوان بستر همگی این تحلیل ها خود نمایه ویژن کنه از نظر این بزرگواران همه عقب افتادگی ها معلول دو علت است اول رویدادی تاریخی که از بعد حادثه در گذشته اتفاق افتاده و غیر قابل بازگشت هست و تا حدود زیادی هم موثر که منکر نمی توان شد و دوم دست شوم خارجی آشکار و یا غیر آشکار و برای رفع تکلیف در برابر این دو عامل صد البته ناخواسته تا دلتان بخواهد گفته ها و نوشته ها مملو است از ملت بزرگ یا ملت نجیب و ملت متحمل و ملت صبور و در مواقع است... استیلای بیگانه ملت میهمان نواز هوشمند زیرک ملت تحت استعمار و هزاران صفت حتی مقدور ارزا کننده و مثبت خب، این وسط نقش خودمان چی؟ یعنی آنچنان در مقابل این پدیده ها آجزیم که هیچ کاری نباید بکنیم؟ یعنی من و ما و این ملت بزرگ در هیچ موردی کوتاهی نکرده تقصیری نداشته ایم؟ آخر با این استدلال گیرم خودت رو آسوده کردی؟ آنچه بر ما رفته است را که نمیتوانی تغییر ایم؟ من نمیدانم در این وجیهالمله بودن چه راز و است که اگر معدودی از بزرگان سیاسی و فرهنگی قوم هم در اثر نیکرفتاری به آن رسیدند، از ترس از دست دادنش با آن قفصی می میسازند که خود تا آخر عمر زندانی و محبوس همان وجاهت خودآفریده باقی میمانند و شاید به همین دلیل باشد که در مقابل این حجم انبوه از های تاید کننده به زحمت میتوان کسانی را شاید کمتر از تعداد انگشتان یک دست یافت که سعی کرده باشند با واقعیات جامعه ایرانی بدون ترس از ملکوک شدن وجاهتشون روبرو شوند من هم به سهم خود باور دارم که این خودقفالی است هرگاه کسی مدعی شود رویدادهای تاریخی کشورمان در خلق و خوی و رفتار ایرانیان اصر حاضر بی تاثیر بوده و نقشی نداشته است و ایزن کسی ادعا کند که رفتار کشورهای بیگانه اهم از نوع مزاحمت‌هایشان لشکرکشی‌هایشان استیلایشان اعمال نفوذ مستقیم و غیر مستقیمشان در سرنوشت کشور و جامعه ایرانی بی تاثیر بوده است مطمئنا تمامی اینها در شکلگیری شخصیت و رفتار اجتماعی مان بی تاثیر نبوده و نخواهد بود من هم موافقم درباره زیاد هم گفتند درست هم گفتند من نکته ای را که در مورد آن کم گفتند و من میخواهم روی آن تأکید بیشتری بکنم این است که سهم نخبگان ما را رهبران فکریمان را رهبران سیاسیمان را شاعرا و نویسندگانمان را سهم اینها را و بالاتر از همه سهم خودمان را در این معماری سرنوشتمان از آن چه که بوده و هست به مراتب کمتر نشان دادند و بر روی آن کمتر بحث کردند صادقانه به خود بیاندیشیم که ما چگونه ما شدیم و اصلا چرا روی ما نشود قبل... قبل... واقعا قبل از این سوال یک تعریفی هم از ما بکنیم که این مایی که از آن صحبت می کنیم چگونه مایی است نه از اینکه اقرار کنیم و بگوییم کشور ما در بسیاری از ابعاد جزء کشورهای عقب دنیاست و فقط در معدودی از ابعاد در سطح متوسط است واقعیت این است که این کشور با موقعیت جغرافیاییش با آبهای آزاد جنوبش با جنگل‌های شمالش با معادن غنیش و حتی با کویر کم نزیرش و مهمتر از همه با این مردم واقعا هوش، با هوش و زیرکش سهمش از امکانات امروز دنیا خیلی خیلی بیش از این باید باشد که هست. در ارزیابی عقب افتادگی کشورمان این را فراموش نکنیم که الزامن عقب رفتگی خود کشور به تنهایی مطرح نیست. پیشرفتگی دیگران هم به راحتی می تواند برای ما که سرعتمان قابل توجه نیست عقب افتادگی به همراه بیاورد نگاهی به ما بکنید. شیخ نشین های خلیج فارس را در سی سال پیش به خاطر بیاورید. عربستان سعودی آن وقت را همین ترکیه آتا ترکی با تمامی مسائل و باش پاکستان همسایه با این همه تعصب قومی و مذهبی آن همه اینها را مقایسه کنید. دنبال دلیل میگردید دلیلش در خودمان است. نه در همسایه ها و نه در عبرقدرت ها و نه حتی در حکومت ها و دولت های محاصر. توجه کنید من منکر تاثیر مستقیم و غیرمستقیم تمامی این عواملی که برشمردیم به علاوه هزاران عامل دیگر نیستم اینها همه تاثیر دارند منتها اثری است مقطعی بر بستر موجود جامعه چه اگر ما این گونه مایی نبودیم این عوامل نیز اثرهای دیگری داشتند اگر بگویی حکومت رو برایمان آوردهند و بتوانی آن را ثابت کنی تازه اول بدبختی و مسئولیت توست که خب چرا گذاشتی و حالا چرا مقاومت نمیکنی؟ چرا تسلیم شده ای؟ حالا که به اینجا کشید هر چه بالاوات باد. این رو هم بشنرید. یادم نیایت سالهای اول انقلاب بود در سفری کاری که به یکی از کشورهای راغیه داشتم میزبان از سر لطف و ارتباط فامیلی زیافت کوچکی ترتیب داده بود با تعدادی افراد ظاهرا موجه به همراه تعداد دیگری از هموطنان خود تبیدی و طبعا زد نظام موجود صحبت از وجوب یک حکومت مردمی بود ولا غیر گفتم اگر حکومت مردمی به معنی حکومت درداشنای مردم باشد گمان میکنم ایران تا به حال کمتر چنین،, کمتر چنین حکومت مردمی به خود دیده. داخل پرانتز من خودم میگم، منظورش همین حکومت روحانیت هست. تا آنجا که من می شناسم، اینها هیچ کدام نه از شاهزاده های آنچنانی هستند و نه وابسته به فلان ایل و خانواده اسم رسم دار. تا پریروز یکی از اینها معلم بود و آن یکی مهندس و دیگری یک کاسب و نجار و یا آن دیگری یک روزخان بسیار معمولی. اینها را که از پاریس و ژنو و حلب نیاوردند همین هموطنان خودمان هستند خب حالا چطور شد وزیر که شدن دیگر قابل غیر قابل دسترس شدند مشهور که شدند حالا گیرم به ذهن شما اگر اینها رفتن برای خودشان غیر مردمی شدند این دیگر مربوط به خود مردم است باور کنید این را به اتکای تجربه و شغل مدیریتی هم میگویم. حرف خیلی بدی است امیدوارم مرا ببخشید کمتر مدیری است که بتواند سالم از این آزمایش تا به آخر برود نمیگویم همه ولی تعدادی از همکاران به اسطلاح زیر مجموعه آنچنان ماهرانه رئیس را از راه به در می‌کنند که خود رئیس هم باورش می شود. کوتاه را بلند جده می‌دهند زشت را زیبا دو سال که گذشت دیگه این رئیس رئیس روز اول نیست همه چیز عوض شده اصلا استحاله اشون کنن. یک یک پارازیت اینجا بدم اسطلاحا و این دیگه از کتاب نیست عزیز که نویسنده بسیار زبردست ترک هست داستانی داره دقیقاً با همین مضمون. داستانی داره که ادهی توی یک شهری توی یک روستایی در حقیقت ادهی خیلی خیلی شاکی هستن از شهردارشون یا حالا مثلاً دهدارشون و اینها جلسه رو میذارن و مردم یعنی جلسه با هم دیگه میذارن نمیگن مثلا این آقای فرض کنین کریم اقلو خیلی بی بیادب شده خیلی مثلا دیگه به مردم اهمیت نمیده با ارباب خیلی بد برخورد میکنه و تصمیم میگیرن عوضش کنن یعنی هم مردم همه با هم تصمیم میگیرن که عوضش کنن بعد میگن خب کی رو انتخاب کنیم؟ مثلا میگن حسن بیگ رو انتخاب کنیم. بعد همه میگن بله حسن بیگ خیلی آدم خوبی خیلی متواظه خیلی مثلا به فکر مردمه خیلی مثلا کار راه از است آخر. خلاصه این آقای حسن بکر رو میارم و بهش میگن تو شهردار شو یا دهدار شو و ایشون اول قبول نمی‌کنه میگن نه من واقعا قبول نمیکنم مرسی خیلی ممنون این این شغل واقعا در حد من نیست من تجربه این کارو ندارم و همه میگن به 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 ببینین این واقعا این همون تواضعیه که ما گفت میگفتیم ببینین همه ما داریم میگیم بیا مثلا دهدار باشو یا شهردار باشو و قبول نمی‌کنه چه مرد متواضعی چه مرد خوبی و خلاصه هر جور هست بهش اصطلاحا یک جورایی اجبار میکنن که اون شهرداری یا دهداری رو بوده بگیره بعدم به من میگن این شهرداری یا دهداری رو بوده میگیره براش دسته دسته گل میارن و مدام جلوش خماراست میشن و همیشه نمیدونم یکی میگه بذار مثلا رو من وقت بزنم یکی دیگه مدام رو از دستش میگیره و این من خدا هر چقدر اصرار میکنه مردم دوستان همه ما آدم هستیم همه ما هم تراز هستیم حالا من شون شهردار یا دهدار شدم دلیل نمیشه ببخشید دلیل نمیشه که شما اینقدر تملق بکنین و اینقدر چاپلوسی بکنین منم یک آدمی هم مثل شما اینا میگن نه اتفاقا همین حرفی که تو میزنی نشون میده تو خیلی خوب هستی خیلی آدم با شخصیتی هستی خوبی من خدام کار مردم را مینداخته و, و, و اینها هم مدام تملقشون میکردن و داستان اصطلاحا اینجا تموم میشه میره دو سال بعدش که دو مرتبه همین مردم جمع شدن نمیگن میگن آره ببینین این حسن بیک چقدر بیشرف هست چقدر اهانت میکنه به مردم یادتونه اون دو سال پیش که ما این رو آوردین سر کار چقدر مثلا متواضع بود رو گم کرده و بعد یک دهدار دیگه یا شهردار دیگه انتخاب کنیم هدف این داستان آقای عزیز هم این هست که بگه اون آدمی که میره بالا لزوما آدم بعدی نیست ولی مردمی که اطرافش هستن اینقدر تملقشو میکنن اینقدر چاپلوسیشو میکنن که ناخودآگاه طرف رو توی اون وضعیت قرار میدن. برگردیم به کتاب. داشتم از مقایسه کشور ما با کشورهای همسایه صحبت میکردم. مزدورم این بود که در اول انقلاب تا ما مشغول تبریک فرستادن برای خودمان بودیم. حتی این کشورهایی که تو آنها را قبول نداشتی آنچنان جلو رفتن که امروز ثبات اقتصادیشان قابل مقایسه با ما نیست. این حقیقت ولی وجود دارد. من نمیدانم اگر این همسایه شرقی و درکشیده ما افغانستان نبود آن وقت تکلیف روحیه‌مان چی میشد اگر میتوانید بروید و ببینید وگرنه وضع کشورهای دیگر را دقیقاً مطالعه کنید ما هنوز مشغول شنیدن کلمات زیبا هستیم مریض با بهبه و چهچه خودش و دکترش امکان بهتر شدن می میرود، اما بهبودیش از دقایق تا شروع درمان کار دارد به جای اینکه او را با کلمات قشنگ و رویاورنگیز به خواب خوش فرو کنیم باید او را به خود آوریم با متانت و آهستگی جهت همکاریش در درمان دردش را به گوشش نجوا کنیم و از اون بخواهیم برای بهبودیش آماده مبارزه با مرض شود. هی نگویید ملت بزرگ، ملت نجیب، ملتی که وارد دروازه های تمدن بزرگ بشری شده اید. ملتی که یکی از پنج قدرت بزرگ دنیا میشوید و یا شده اید. ملتی که اول قدرت های بزرگ اسم شما را میشنوند تا میشنوند پشتشان میلرزند. آیا واقعا این است؟ سراحت داشته باشید. بگوید ملت بگردید ببینید چه کم داریم. چرا انقدر درمانده ایم؟ چرا با این همه درامد استثنایی نفتی که طی سی سال گذشته داشته ایم تا یک دلار قیمت نفت کم می شود همه را وحشت فرا می چرا متوسط کار مفید ایرانی ها در روز به زیر سی دقیقه می رسد؟ چرا پای صنعت اتومبیل سازی ما بعد از سی و چند سال منتاج هنوز انقدر لنگ می چرا برای پیشبرد هر کار کوچکی باید روزها و در بعضی مواقع ماها و سالها وقت گذاشته و اعصاب خراب کرد چرا کارمندان ادارات در اکثر مواقع پدر ارباب رجوع را در می آورن بدون آنکه فکر کنند فردا نوبت خودشان است که در نقش ارباب اداره دیگری ظاهر شود چرا سن سکته در این کشور زیر چهل سال است چرا بی اعتمادی هر روز گسترده تر می شود حجم پرونده های دادگستری افزایش پیدا می کنند؟ فساد بنا به گفته بسیاری از دست اندرکاران از حد متعارف بالاتر می‌رود و هزاران چرای دیگر یک نگاهی به مطالب روزنامه که در پی می‌آورم بیاندازی اینها را من از دستناد سری و طبقه‌بندی شده به دست نیاوردم شما هم می توانید خودتان با کمی جستجو و مقایسه به دست آورید مجدد داخل پرانتز دوستان ارز کنم که این کتاب مال سال هشتاد هست بله توی کامنت هم الان این کتاب مال سال 80 یعنی تقریبا مال سال پیش ببینید وضعیت این آمالی که من می خونم ببینید وضعیت از اون زمان چقدر بدتر شده. یادتون باشه که سال 80 سالی بود که آقای خاتمی انتهای دوره اولش بود و به هر حال دوره اول آقای خاتمی اقتصاد ممنکدی امنادار روب بهبودی گذاشت بنابرای شرایطی که بود. ولی خب بعد مرتبه در سال دوم خراب شد. برگردیم به کتا. شماله 210 روزنامه خورداد در مقاله تحت عنوان باور کنید آورده است؟ هایی که در کتاب گزارش توسعه انسانی در سال 1999 درباره ایران آورده شده است حتی وضعیت یک کشور در حال توسعه را هم نشان نمی‌دهد. بازم مجبورم داخل پرانتز بگم دقت کنی طبق این ها ما حتی کشور در حال توسعه هم نیستیم. یعنی ما کشور توسعه نیافته و در حال توسعه نیافتگی هستیم. برگردیم به کتاب 16 درصد کودکان زیر پنج سال ایران به سوی تقضیه دوچارن، 27 درصد جمعیت به خدمات بهداشتی، 10 درصد به آب سالم و 19 درصد مردم به فازلات دسترسی ندارند. ایران در بین 174 کشور لیست شده در این گزارش رتبه 95 را به خود اختصاص داده که نسبت به سال قبل 18 مرتبه نزول کرده. و محض اطلاع تان بگویم که مکزیک با آن همه مسائل و مسائب مشهورش رتبه پنجه هم را از آن خود کرده است. و مقاله اضافه می کند اما ایران با واردات 5 6 میلیون تن گندم بزرگترین وارد کننده گندم و با واردات 800 هزار تن برنج یکی از بزرگترین وارد کنندگان برنج در دنیا بوده. این وضعیت کشوری است که واقعا استحقاق این همه خفت را ندارد. ولی روزنامهاش را نگاه کنید، سراپا یا تبریک است و تهنیت به مدیران لایقی که هر روز ای از این مملکت را به رکود میکشند، و اگر خلاففی نکنند و مورد بیمهری جناهای مقابل خود قرار نگیرند هیچگاه معافه ای را هم هیچگاه کننده ای را هم در مقابل خود نخواهند نخواهندید. تازه این وضع کشاورزیش است که, در... که کمتر از سایر موارد وابسته است. در مورد صنعتش هم وقتی بررسی میکن با آمار خیلی دلپذیرتری دست نخواهیم یافت. تمام تاریخ دادگستری این کشور را از بد به پیدایش زیر و رو کنید، یک نفر را نخواهید یافت که به جرم کار نکردن و نبردن مسئولیتی که عهدهدار بوده محاکمه شود. متاسفانه هر بخشی را که بخواهم مرور کنیم نتیجهش با این همه تبریکی که همه روزه خودمان برای خودمان ارسال می تطابق و هماهنگی ندارد. روزامه مشابکت در 27 دیماه 78 داخل و 21 سال پیش گزارشی از وضع های کشور دارد که به اتفاق آن را مرور می‌کنیم. تعداد زندانیان کشور که در سال 1359 برابر با 22400 نفر بود در سال 1376 به حدود 156600 نفر یعنی 7 برابر رسیده. این در حالی است که جمعیت کشور فقط 55 درصد افزایش یافته. به عبارت دیگر تعداد زندانیان کشور حدود 450 درصد افزایش داشته است. داخل پرانتز از خود نویسنده این مقایسه مربوط به سال 76 است و نه تنها دلیلی بر نزول این روند در سه سال گذشته به چشم نمیخورد و البته ما باید بگیم در 20 سال گذشته بلکه معکوس آن محتمل‌تر به نظر می‌رسد. همین گزارش می‌افزاید در حال حاضر سالیانه حدود 600 هزار نفر از مردم پایشان به زندان کشیده می‌شوند. که اگر کودکانی را که درصد بالایی از جمعیت کشورمان را تشکیل می‌دهند مستثنا کنیم که معمولاً سر کارشان به زندان نیست آن وقت ببینید چه آمار وحشتناکی فقط از زندانیان کشور در نظر مجسم میشود در مورد دیگر امام جمعه ارومیه در یکی از های خود میگوید زندان ارومیه برای 600 نفر است اما اکنون 4000 نفر در آن زندانی هستند جمهوری اسلامی پول ندارد سربازی می‌فروشد و پولش را به زندانی‌ها می‌دهد من نمیخواهم در اینجا بحث کارشناسی پیامدهای این اعداد و ارقام را مطرح کنم. اما فقط سعیم در این است که گوشه از حقایق کشورمان را که به هر حال از طرف بزرگان برای آن ادعای روتور جایگاه والایی میشود در مقابل خاننده مجسم کنم. آن هم نه به قصد محکوم کردن امر یا زید که این درد چندانی را دوا نمی کند بلکه به قصد ملموس کردن واقعیت های موجود وطنمان که در به وجود آوردن آن جز اراده و وجدان و تصمیم ما دیگران لااقل نقش کلیدی و تعیین کننده‌ای ندارند. ملاحظه میکنید که اخبار خیلی رضاحت بخش نیستند. بیایید واقعیات را با چشم باز بنگریم. عمق فاجعه را و عمق درد را بشناسیم و بپذیریم که همه این دردها از استعمار نیست، از قانون نیست، از فلان هزب نیست، حتی از آمریکا هم نیست و از شوروی سابق هم نبود. زهر و پاد زهر هر دو در همین جاست. هیچ صادقانه بپذیریم علا رقم غیر قابل انکار بودن هزاران عامل موثر که هزاران راوی هزاران بار روایت کرده اند تکرار می کنم. درد ما نه درد استعمار است و نه درد همسایه زرگو شمال یا نه جنوب و نه عبر ها، نه حکومت ها و نه دولت ها و نه حتی نظام ها و تغییر قانون. اگر همه این مواردی را که شماردیم ده ها بار زیرو رو, رو کنیم با درصدی بهتر یا خدایی نکرده بدتر آش همین آش است و کاسه همان کاسه و تا درد اصلی ما را درمان نکرده باشیم هر گونه تغییری برای ما آنچنان هزینهی در بر خواهد داشت که همگی به سراین از سلا گشتن پشیمان گشتیم همانطور که بارها در طول تاریخ ما سرایی من تعهد کردم که در این نقوله آنچنان که باور دارم هرچند توام با تلخی و به نتیجه دلازار به خاننده هم عرضه کنم و در انجام این تعهد به پشتوانه سوابق اجتماعیم کوچکترین دقدقه از هر گونه انتصاب احتمالی خود به این یا آن به خود راه ندم. و اما تو, مخص... و اما تو مخصوصا توی خاننده جوان سخنانی را در این کتاب خواهی یافت که احتمالا احساسات پاکت را جریه دار خواهد کرد. به باورهای کهند لطمه خواهد زد و برای مدتی، امیدوارم نشندان چولانی، در ناباوری تو توام با دلسردی غرقت خواهد کرد من مسئولیت تمامی این لطمات را شرمسارانه به عهده می گیرم ولی مطمئن باش که هیچ بیماری در هیچ کجای دنیا بدون شناخت و باور بیماری مداوا نگردیده است از موارد تصادفی بگذر. آنها قابلیت اتکان ندارند من تمامی سعی خدا در این نوشته ها صرف نشان دادن علائم این امراض خواهم نمود اما ادعای معالجه آن را هم ندارم چه باور دارم که اگر به وجود بیماری, بیماری در جامعمان اعتقاد پیدا کردیم تک تک خودمان،, تک تک خودمان برای خود طبیبان بسیار حاضقی خواهیم بود. می نویسم با این نومی که اگر مطالب کتاب مقبول نظر احل فن افتاد؟ آنان که ضاعتات فکری و علمیشان قابل مقایسه با من نیست به فکر بیفتند و جماعتی از اهلفن را به دور این هسته فکری گرد و با شیوه های علمی و رایج امروزین این کار بزرگ را پی بریزند که حاصل آن اگر چه به نسل حاضر هم نرسد؟ برای فرزندان من هدیه ای باشد در خور تعمق و استفاده و بعد نیست باز هم تکرار کنم این نوشته بیشتر جنبه یک درد دل را دا خواهد داشت تا یک اثر مدعی و به اصطلاح تحقیقی درباره تقسیم بندی فصول کتاب نیز نخواستم و یا بهتر بگویم نتوانستم آن را در چارچوب اکادمیک پسند طراحی کنم شما هرچرا که خواستید خودتان پس و پیش کنید به هیچ جای دنیا بر نمیخورد بسیاری از این فصول را هم میتوان در هم اقام کرد و یا قسمتی از شهر مربوط به هر کدام را در فصول دیگری آورد و یا فصول دیگری را به آن افسود در این موارد وسواسی به خرج ندادم همانطور که گفتم هدفم تنها القای ضرورتی است برای سخن برای اربابان سخن و اهل تا خود امیقتر، علمیتر و در هر صورت دقیقتر و تر به جبران این کاستی برایند. و بالاخره یک بار دیگر خود را موظف دانم ضمن پوش... پوزش فراوان از هموطنانم هم این نکته را یادآور شوم که هر پدیده ای اام از شخص دولت شهروند جامعه و یا حتی کالا و هر آن چیز دیگری که در فکر بگنجد الزاما دارای یک رویه مثبت و یا منفی مطلق نیست اگر در اینجا شما انتقادی از جامعه خودمان میبینید به مفهوم عاری بودنمان از صفات ممتازه مثبت نیست اما همانطور که در ابتدا هم گفتم چون به اندازه کافی دیگران محاسنش را برشمردهاند من قصد کردم یه کمی هم از معایبش بگویم و در این راه از کسانی که خدای ناکرده اعتقاد دارند جامعه ای نقص دارین استراب و چی به دل راه ندن. برویم سر اصل مطلب یعنی تعملی در رفتارهای ما. همانطور که در این مقدمه یادآور شدم و تا آنجا که خود به یاد دارم تعداد کتابهایی که در زمینه انتقاد از رفتارهای فردی و اجتماعی منتابه منتشر شده واقعا به زحمت به تعداد انگشتان دست میرسن. از عبید که بگذاریم بزرگان و ما بیشتر در اشارات غیر مستقیم به روحیاتمان پرداختند و آن هم بیشتر در قالب وعظ و نصیحت اما از روانشاد مهندس مهدی بازرگان کتابی در دسترس هست به نام سازگاری ایرانی که به اعتبار آزادی بیش از اندازهای که در آن موقع وجود داشته نه نام مؤلف را بر خودش دارد و نه تاریخ نگارش را فکر می کنم مربوط به سالهای دهه سوان قرن خورشیدی حاضر باشد. انسان واقعاً حیرت زده می شود وقتی می بیند این مرد بزرگ حدود شست سال پیش درد را چگونه تشخیص داد و اعلام هم کرد اما بحث را کسی جدی نگرفت. با هم از صفحه 278 این کتاب می زندن نباید فراموش کرد که روح ایرانی چندان خالص، الهی و استوار بر پایه های محکم تقوا و حق پرستی نبود است. در اشعار فارسی اسم خدا را زیاد میبینیم و همینطور در همان ابیات اسم می و معشوق را. در شدیدترین ترین دورانهای تقدس و تشیع و در دربارهای صفویه و قاجاریه به حد اکثر شرابخاری و زنبازی و عیاشی برمیخوریم. صفاکی که صفویه به مردم و حتی به افراد خاندان خود می کردن بی سابقه بوده است و البته خود را تشیع، مروج تشیع و مخلص آستان ولایت میدانستند. پیاره از اصفهان تا مشهد میرفتند. گنبد و بارگاه تعمیر میکردند. مرهوم مجلسی را وسیله دادند که آن دریای عظیم مجموعه روایات و اخبار را جمع کند ولی در مجلسشان به نوشته مورخین و به شهادت گشوری ها و نقاشی های موجود به جای گیلاس قده شراب خورنده می و شبهای جشن یک بازار قیصریه را با چراغانی و شراب و شیرینی پر از زنهای مطرب و غیر مطرب تناز اختصاصا برای شاه قروق می کردن. این دوگانگی روح ایرانی یا جمع بین دیانت و معصیت را شاید هیچ اه... مطلب اینجا قطع میشه. شاید هیچ ملتی نداشته باشد. End quote. یا انتهای پاراگراف و اضافه می‌کند دروغ و تقلب نیز شاید در میان هیچ ملتی این چنین رایج نبوده است. وقتی صحبت از سر بقای سه هزار ساله ای ایران می شود میگوید کوتش وقتی بنا باشد به طور جدی با دشمن روبرو نشود تا آخرین نفس نجنگد و بعد از مغلوب شدن سرسختی و مخالفت نکند بلکه تسلیم اسکندر شود و آداب یونانی را بپذیرد اعراب که میآیند در زبان عربی کاسه گرتر از آش شده صف و نهر بنویسد و یا کمر خدمت برای خلفای عباسی بسته دستگاهشان را به جلال و جبروت ساسانی برساند در مدح سلاطین ترک چون سلطان محمود غزنوی آبدارترین قصاید را بگوید غلام حلقه به گوش چنگیز و تیمور و خدمتگزار و وزیر فرزندانش گردد یعنی هر زمان به رنگ تازهوارد درآمده و به هر کس و ناکس تعذیم و خدمت کند دلیل ندارد که نقش و نام چنین مردم از صفحه روزگار برداشته شود سرسخت های یک دنده و اصولیها هستند که در برابر مخالف و متجاوز میایستند و به جنگش میروند یا پیروز می‌شوند و یا احیانا شکست میخورند و وقتی شکست خوردن حریف چون زمینه سازگاری نمیبیند و با مزاحمت و عدم اطاعت روبرو میشود از درشان می و نابودشان می‌کند. در حمله مغول دیدیم که شرق و شمال به علت مختصر مقاومت با خاک یکسان شد ولی عمرای فارس تسلیم شدند و سالم ماندند. من یک نکته رو اینجا بگم باز از بیرون از کتاب دوستان برای دوستانی که احتمالاً نمیدونن یه جمله رو میگه که وقتی که اعراب ایرانی ها کاسه از آش داغتم میشن و برای اعراب صرف و نه می مینویسن واقعا همینطوری هست دوستان اگر اگر اطلاع ندارین زبان عربی اگر اشتباه نکنم ولی مطمئن نیستم اعدادشو فکر کنم تا قرن چهارم مثلا چیزی به اسم صرف و نحو یا به عبارت گرامر نداشت یعنی یک چیزی بود که عرب فقط صحبت میکردن نوشتهی در مورد گرامر این زبان وجود نداشت و, و اولین بار باز اگر اشتباه نکنم و حافظم یاری بده یک ایرانی بود به اسم ابن مقفع که اومد صرف و نحو عربی رو برای عرب نوشت نکته ای که گفته در مورد این که کمر خدمت برای خورفهای عباسی ببندند این هم همینطور که همه شما احتمالا توی کتاب های تاریخ خوندین خاندان برمکی که یه خاندان اصالتن ایرانی بودند این خاندان در, در نقش وزرای خاندان عباسی خدمت خیلی خیلی زیادی به خاندان عباسی و به حکومت عباسی کردن و این خاندان با این حال که ایرانی بودن در سرکوب قیام های ایرانیان نقش داشتن خیلی زیاد و البته در تاریخ بخونید خلیفه عباسی چه جوری حق اینا رو گذاشت کف دستشون. بعد به بکچاد. بدون شک صراحت نشاط گرفته از صداقت نویسنده آن هم حدود شش سال پیش واقعا قابل تعمق است. مرحوم جمالزاده هم در مورد نکوهش عادات هموطنانش نوشته های قابل توجهی دارد. در بخشی از کتاب دارالمجانی در نکوهش عادات متزاد یک ایرانی می آورد Quote در دو گوشه باق خانه یا در دو گوشه باق خانه دو تخت برای آقا آماده می شد. یکی روی سجاده و تسبیه با هزار خضوع و دعا و روی دیگری ببخشید روی یکی سجاده و تصویر با هزار خضوع و, و روی دیگری بسات عرق با مزه ماست و خیار انتهای کوت. و از کتاب خلقیات ما ایرانیان کوچ با همه قیافه که به خود می‌گیرند هیچ کار دنیا را به جد نمی‌گیرند مگر در سه مورد مخصوص یکی شکم و یکی کیسه و یکی تنبان وقتی پای این سه چیز به میان آید یوسف را به کلافی و خدا را به خرمای ببخشید یوسف را به کلافی و خرما را به خدایی فروشند چطور میخوایی دلم به حال این مردم دوز و کلکی مجا... مزاج نسوزد که برای حل و فصل معضلات امور و مشکلات دنیا تنها به سه طریق معتقدند که عبارت است از سرهمبندی ماستمالی و روش مرزیه ساخت و پاخت این هر سه از مبتکرات فکر بدی و از کشفیات غریحه سرشار خودشان است و در این میدان الحق که گوی سرقت را از جهان و جهانیان رو اما من سریع کتابی را که در مورد انتقاد از خود ما ایرانیان دیدن کتاب نجات آقای دکتر علی محمد ایزدی است که به نظرم اولین بار در سال 62 در خارج از کشور چاپ شد. ضمن توصیه جدی به خوانندگانم در مورد تهیه و مطالعه این کتاب خلاصه کوتاهی از بعضی از مطالب این کتاب را اینجا نقل می کنم. كوت. بدون شک من هم خوب بلدم خود و سایر هموطنانم را باهوش ترین پرکارترین، مهربان ترین و تربیت شده ترین نژاد روی زمین قلم داد کنم. ایران ایرانیان را از نژاد آریا با تمدن 6 هزار اش انسان انسانهای روی کره زمین معرفی نمایم. خوب بلدم بگویم ما ایرانیان شجاعت شیر، سخاوت خاتم و چه و چه داریم ولی میدانم که با استقبال از شعار و احتراض از شعور خود را غافل نموده و بعضی‌ها را فریب دادم و همچنین میدانم که با گفتن و عنوان کردن معایب اخلاقی من عده‌ای زیادی خصوص آنهایی که در ذهنشان از ایران و ایرانی بوتی ساختند و به او عشق می‌ورزند ناراحت می شوند. ولی با وجود تمام این میدانم‌ها ترجیح می‌دهم که واقعیت رو هر قد عنوان کنم تا مسلحین به گفتار آیند و, گفتا و دستن, کاران دستن در کاران به حرکت انتهای پاراگراف در ادامه ایشان در شرح عواملی که ممکن است باعث عقب افتادگی ایرانیان باشد ضمن ذکر موارد مواردی پنجگانه مواردی 15 از قبیل کشورهای استعمارگر حکومت هزار فامیل. معادن نفت، موقعیت سوغل بیسوادی، تحر... تحریکات امپریالیست، روحانیون دستندرکار و و به بررسی تک تک این موارد پرداخته اما بار اصلی را ب... به حق بر روی شخصیت اخلاقی و خلق خلقخوی ایرانیان قرار می دهن. به خلاصه از این پرداختن ها که به نقل از صاحب نظران داخلی و خارجی گردآوری شده است توجه می کنیم. صفحه 71 تشتر و نجات شاردن سیاه شهیر فرانسوی میگوید ایرانیان بیش از هر چیز دلشان می زندگی کنند و خوش باشند. بسیار مخفی کار و متقلب و بزرگترین متملقین عالم هستند. به قایت دروغگو. گو. پرسی سایکس در کتاب هشت سال در ایران میگوید تباهی اخلاقی و بیصفتی ایرانی بردختانه زربان مسال است. از تمام صفاتی که سیرت ایرانی را تشکیل می دهند بعد از خودخواهی بیهد، حرس پایدار در کسب مال و جمع ثروت از راه حلال و غیر حلال است ژان لارتگی روزنامه‌نویس فرانسوی در کتاب ویزا برای ایرانیان 1962 پاریس می‌گوید ایرانیان کهنه‌کار و نکته سنج هستند ذوق توطعه دارند برای پذیرایی های رسمی ساخته شدند ایرانی مدام عاشق آشوب و اختشاش و درهم برهمی بوده است و خوشی او در این است که دار و فریاد را می اندازد یک نفر را هر که می خواهد باشد توانا و نیرومند و رستم دستانش بخواند اما در این حال در دل دشنامش بدهد و آهسته و یا قاه, قاه بخندد و خلاصه همان صحنه کمدی خنددار را وازی کند که مظهر زندگی ایرانیان است ما فرنگی ها وقتی در حق کسی میگوییم سخت و استوار مخصول ما تحسین است. در صورتی که در ایران چنین آدمی را احمق و نادان میخوانند و وقتی میخواند از کسی تعریف کنند میگویند او خیلی نرم است. و از قول قایم مقام فراهانی میگوید آه از این قوم بیهمت و بیدین کرد ری ترک خمسه و لور قزوین آجز و مسکین هرچه دشمن و بدخواه دشمن و بدخواه هرچه عاجز و مسکین میرزا آقاخان کرمانی از پیشگامان نهزت بیدارگری ایرانیان که در چهارم سفر 1314 هجری در حضور محمد علی شاه در تبریز سرش را بریدند و در پوستش کاه کردند و به دارالحکومه تهران فرستادند میگوید کمتر کسی از اهالی ایران است که میرغزبی نداند یا ستم و تعدی نتواند و ظلم و بیانصافی نپرورد. تمام سکنه آن از طبقه حکام و حکما و وزرا گرفته تا هممال و بقال، همه ستمگر و بیمرووت، همه خونخوار و بیمرهمت و همه فریاد دارن که چرا ما میرغذب باشی نیستیم. و به نقل از روزنامه شفق مورخ شش شهریور 1311 شمسی می پایبند هیچیک از مکلفات اخلاقی نیستند، جز پر کردن و اطفای شهوات مشعوم از زندگی چیزی نمی فهمند. دروغ می‌گویند، فریب فرید می دهند، مانند خاکشیر به هر مزاجی می سازند، در مقابل هر باری تسلیم می شوند و این کار را زبرازرنگی می دانند. از خود رأی و اختیار زیادی ندارند، امروز از یک چیز حریف می کنند و فردا با لحن زننده همان چیز را تکذیب می کنند. مبالغه و خوش آمدگویی را به جایی رساندند که مقام فرشتگان را به یک نفر می دهند و لحظه بعد همان شخص را مجسمه وقاحت و جانشین ابلیس می و فریدون توللی در سالهای بعد از در آن موقع, موقع که از فعالیتهای اجتماعی معیوس شده از دست همه داد میزند و میگوید، ترسم از فرت بده چندان خرد کنند تا داستان عشق وطن باورت کنند. من رفتم از چنین ره و دیدم سزای خیش بس کن تو ور خاک وطن برسرت کنند. گیرم ز دست چون تو نخیزد خیانتی خدمت مکن که رنج به سد کیفرت کنند. گروا کند, غزل... کند حسار غزل قلعه لب گفت گویت چه پیش تو با همسرت کنند بر زندهباد گفتن این خلق خوشگریز دلبرمنه که یک تنه در سنگرت کنند پتگوف افتاده در کف زهاک و این گروه خواهان که باز کاوه آهنگرت کنند اما به غیر از آثاری که ذکرشان رفت خوشبختانه به تازگی موج تازی از نشر کتابهایی با مضمون انتقاد از خود به چشم میخورد که باعث امیدواری است جامعه شناسی نخبه گوش کشی داخل پنتاز میگم اسم اون کتاب هست گویا تعداد چاپهایش به اعداد دو رسید حالا بنا به هر دلیلی آن مهم است مهم آن است که یک جامعه شناسی اقدام به اعلام درج جامعه خودش میکند و کار واقعی جامعه شناسم هم همین است درست مثل یک طبیب با این توابع که علم طب یک سابقه چندین هزار ساله دارد در حالی که جامعه شناسی آن هم به مفهوم نوین و امروزی آن واقعا جوان است اگر از بزرگانی چون افلاتون و الاسو و بوالیسینا و سپس اسپینوزا و جان لاک و روسو که بیشتر به نظر من نقش مصلح و معلم اجتماع را داشتند بگذاریم آگوست کنت یا کنت اولین کسی بود که حدود دوید سال پیش استقلال علم جامعه شناسی را اعلام نمود و امور و تغییرات اجتماعی را مانند سایر پدیده ها در خود تحقیقات دانست در ایران هم در ایران ما هم تا آنجا که به یاد میآورم نخستین بار مفهوم و کلمه شناسی توسط استاد گرانقدر روانشناس دکتر صدیقی مطرح شد یا صدیقی مطرح شد که عمران به بیش از چند دهه نمیرسد و شاید به, همین نو... به دلیل همین نوپایی این دانش است که هنوز فقط در ستوه بالای... بالای فرهنگ جامعه نخو... رسوخ کرده و کمتر شناسی حاضر شده تا مانند سایر رشرای ادبی و هنری آن را به میان توده‌های مردم ببرد نمیدانم چرا سخن به اینجا کشید می گفتم که یک جامعه شناس متحد باید واقعا نقش همان طبیب را ایفا کند در مورد بیمار و حتی در پیشگیری از بیماری های اجتماعی به خصوص با این پیشگیری های عجیب, عجیب امروزی نقش کلیدی داشته باشد. بگذاریم. از کتاب های جامعه شناسی جدید صحبت کردم کتاب سودمند دیگری چندی پیش منتشر شد به نام ما چگونه ما شدیم. کتاب بسیار چشمگیری بود قسمتی از نظریه ناشرش را که در پشت جلد چاپ سوم پشت جلد چاپ سوم آن چاپ شده برای آشنایی بیشتر خوانندگان خلاصه می‌کنه اه... تفکر رایج در خصوص علت عقب افتادگی ایران در گذشته خلاصه میشود در پدیده استعمار اگر در ایران شاهان خائن و مصبت قدرت را در دست داشتن، اگر رجال ما سرسپرده و وابسته بودند اگر دولت ما نالایق بودند اگر در ایران عصر قاجاری خبری و اثری از علوم و دانشهای جدید نبود، مسبب همه اینها استعمار بود که با ورود خود به ایران ما را ما کردند. قدرت‌های غربی و استعمارگران جلوی پیشرفت در توسعه ما را گرفتند. بر عکس نظر همگانی فوق این کتاب معتقد است کسی که ما معتقد است که کسی ما را ما نکرد، بلکه ما خودمان ما شدیم. اما تفاوت بنیادی که بین نظریه رایج استعمار عامل عقب و دیدگاهی که در این کتاب مطرح شده وجود دارد این است که نظریه اول در حقیقت استعمار را عامل عقب ماندگی در حالی که از دیدگاهی نویسنده استعمار و ورود آن معلول عقب, خو... عقب خود ما بوده است و نه علت آن انتهای پاراگراف یا کود خوشبختانه این کتابم علا اعتراضات و انتقادات به فراانی که, در... که بر آن رفت خوش درخشید من مطمئنم که افزایش رشد فکری جامعه در زمینه انتقاد از خود هم شاید تعلیفات و مقالات دیگری خواهیم بود. به هر حال نویسنده زحمت زیادی می کشد تا تعریف کند که ما چگونه ما شدیم اما فرض را بر این گرفته که همه این ما را قبلا شناخته ایم و یا لاقل در حاضر... حال حاضر میشناسیم اما من تصمیم دارم قضیه را یک کمی ادامه بدهم. تا حالا که به زمین نویسنده آن کتاب و به هر حال متوجه شدیم که ما چگونه ما شدیم این ما را کمی کار کنم و بگویم این مایه ایرانی دارای چه خصوصیتی است چه رفتارهایی دارد و کاستیهایش چیست با چه ای و طرز تفکری تعریف و مشخص می شود؟ و آن وقت ببینیم آیا دلایل مشکلاتش را در خود این نوع ما بودن باید جست و یا همین مایی که موجود است حد مطلوب و قاعده مقصود به حساب می آید؟ این از که میروم سراغ خصوصیاتی که مجموعه آن همین مای مورد نظر را فراهم آورده است. می به سراغ بررسی نمونه از خصوصیات اخلاقی و رفتاری و فکری ما ایرانی ها. خب دوستان من بخش اول این کتاب رو تعان کردم. ساعتا تقریبا داره هشت میشه این قسمتش یک مقداری طولانی بود طبیعتا چون تداسفات خیلی بیشتری بود و دوری هیت بود. بخش‌های دیگه به مراتب کوتاه‌تر خواهد بود من فکر می‌کنم عمده قسمت ها در حد شاید مثلا یک گروپ تا نیم ساعت باشه علت اینم که این رو انتخاب کردم همینطوری که بهتون گفتم این هست که خب به هر حال در بازه عید هستیم مطمئنا دوستان همه نمیتونن بیان در این بازه آن بشن ما می‌ذاریم بحث‌های یه مقدار جدی‌تر و تخصصی‌ترمون رو, رو روی کانال میوتوک بعداً انجام بدیم دو مرتبه فقط برای دوستانی که حالا در هر صورت آخر کار اینو رو میبینند یا دید اینم بگم که اسم این کتاب جامعه شناسی خودمانی هست از آقای حسن نراغی و ما دوشنبه و پنشنبه ها همین ساعت دهانیم ولی در روزهای دیگه هموقعی که فرصت کنم این کتاب رو براتون خواهم بکنید. شب خیلی خوبی داشته باشین و عید بر همه شما مبارک باش.